0: どうも、藤田鉄平です。すっかりさ、僕、この話するの忘れてたんですけど、歯のね、治療が順調に進んでるんですよ。<笑>年明けにね、親知らずを抜いて、そこまで話したんだっけ親知らずを話して、親知らずじゃない、親知らずを抜いたってところまで話して、虫歯のね、治療が始まってるっていう話をしたと思うんだけど、その後すっかり忘れてたなと思って、まあ、ほぼね、毎週歯医者に通って、って今年に入ってからだから結構ね治療は進んでいてあのー、右のね歯が虫歯をさもともとすごい削っててさでその途中でね親知らず抜かないとこれ以上治療はできませんってことになったんだけど、まあ、右の歯親知らずの横の歯ねその虫歯の治療は完全に終わって。歯型を取っってて、さ、埋めるやつもう作ってあその辺まで話したっけな歯科技講師さんが確か今作ってくれてるみたいな話まではしたような記憶があるんだけどそれもね埋めてさらに左側左側、側ののののの親知らずの横の歯の虫歯虫治療も終わったんですよ。そっちがね結構ねひどくて、まあ、結構深いとこまでね虫歯があったからまあ親知らず抜いてからじゃないと全然できませんみたいな感じでやってたんだけどそれも終わって。ででね先週こう埋めたんですよそっからはねその何て言うんだ歯石っていうのかな歯石をさ取る治療っていうのあれなんか治療なのあれわかんないけどまあ歯石を取るフェーズにね突入したんだけど歯石取り終わったらさあこれでもう終わっちゃうんだなと思って憧れのさ3ヶ月に1回歯医者に行くだけで。オッケーですみたいな定期検診で OK ですみたいなところにね入るのかなと思ってちょっと寂しくなってさその先生に「歯石終わったらもう終わりですよね」みたいな話したら「え藤田さん何言ってんですか?」みたいな「まだこの奥歯あの治療したところかぶせ物がありますよ」って言って「えどういうこと?」みたいな<笑>あのー、虫歯を削ってもうすでに何か僕シルバーのさ何かをはめてるんですよ。はめてて全然いい感じで「えこれってフィニッシュですよね?」みたいに言ったら「いやそれ土台です」みたいな。藤田さん今ね土台をはめてる状態でその上からもう一回歯形みたいなのわかんないけど歯をはめるんですよみたいな話をしてて「聞いてねえよその話」みたいな。えっ、ー、でしょ確かに今はまってるやつちょっとツルツルしてんですよ。あのさ奥歯の表面ってさデコボコしてんじゃん。あれじゃなくてめっちゃツルツルしてんの。今も触ってんだけどそのツルツルがすごい気持ちよくてなんかちょっとこうメタリックフジタンみたいになってきますあの<笑>あすごいなんか未来な感じなんかロボコップみたいなツルッと感よあの感じロボコップ伝わるかなこれ伝わ,あ、まあ、伝わいわいかるよねわかる人にわかるよねあのツルッと感があってあのあれですよなんだっけあのファレル・ウィリアムスとやってたさダフトパンクダフトパンクのあのお面みたいなつるっと感があってめっちゃ気に入ってたのいやこれいいじゃんと思ってたんだけどその上からまたかぶせんですよみたいなことを話されていや僕それ聞いてないですみたいな言ってないよ先生には言ってないんだけど心の中で聞いてねえよみたいな「聞いてないよ<笑>なんだっけこれダチョウ倶楽部最近なんかダチョウ倶楽部ネタはまあ置いといてあのー、そういうことやるらしくてこれ常識なんですか歯医者業界では僕まあさだから知らない僕がいけないのかもしれないけど最初にちょっとさなんかさその完璧終わるまでのロードマップみたいなの教えてくれてもいいのになーなんてちょっと思ってこれちょっと初めての歯医者に対する私は愚痴ですよ今までこう歯医者めっちゃいいじゃんってさ褒めたたいてきたけど。<笑>あそそっかそれはめんのねみたいなまあ、まあ、まあ嫌じゃないけどねなんかもうちょっと歯医者行きたいなって思ってたからさまあそんな感じでちょっとそれは先にしてまず歯石を全部取る治療をしましょうみたいな感じでねやってるんですけど先週さその歯茎の裏とかの歯石がどうなってるかっていうのを今の状況をね知るために写真を撮ったんですよ。でさ写真を撮るためにはさその口をめっちゃ開かなきゃいけなくって。いろんなね器具をね口の中にさはめられて取られたんだけどその何ていうのちょっと SM とかで使うような器具なんじゃないのあれ分かあのさ目がさタオルで隠されてるから何をね使ったかっていうのは全然分かってないんだけどすごいさ口をさガバーって開くのをはめ込まれて取っていくんだけどその見えてないのよタオルしてるから見えてないんだけどその写真を撮る人と口を開く人がいるんだけど。その口を開く人がさ誰かにさ話しかけてるのこの器具はねこうやって使った方がさグッと開くからこうやってこうやってみたいな多分横に新人がいるんですよ<笑>その<笑>気配だけで僕は感じなきゃいけないんだけどあれこれ絶対新人いるなと思ってでその新人にね僕の口を使ってさここここ、ここにね、指はめるとね、指かわかない。指じゃないよね。多分指じゃないんだけど、なんかはめると、ほら、こう開くから。で、はい、カメラマンさん、ここ撮ってみたいな感じで撮ってんだけど、ちょっと、ちょっと、ちょっと待ってくれと、あの、ここでまず私は一つ伝えたいんですけど、歯茎の裏を撮られるのめっちゃ恥ずかしい。<笑>まず、まずそれを伝えさせて。何も聞いてこなかったよ。藤田さん。取っていいもう、取りますよ。前提なの。取っていいですかじゃないの。ヌードと同じぐらい。おヌードと同じっていうか僕、チンチン取られる方が全然恥ずかしくないかも。あのケツとかチンチン、あ、チンチン大丈夫か。大丈夫だよね。あの取られる方がまず、まだ恥ずかしくないのよ。それだってさ、取っていいですかって聞かれるじゃん。ねえ。品山騎士にだって、宮沢里園に多分聞いたでしょ。だからさ僕それよより口の中恥ずかしいわけですよそれをさ断りもなくさ撮り始めてさらにその新人が横にいるみたいなさ急に急に私の治療に関わってない新人がやってきて私の口の裏を<笑>覗き込むまあいいんですけどね40のおじさんの口なんてさその子も見たくはないと思うんだけどでさ撮ってもらった写真を見たらね結構びっくりしたんだけどめっちゃ綺麗なのその。カメラがさ、高性能すぎて、一眼レフとかで撮ってんだけど、めちゃめちゃ綺麗にと撮れてて、僕の歯茎がすごいピンク色でさ、藤田さん歯茎めっちゃ綺麗だね、みたいな感じになったんだけど、歯がね、ホタテみたいだったの、なんていうの、ちょっと黄色みがかった歯なのかな、僕もタバコとか吸うからさ、なんか真っ白じゃなくて黄色みがかった、美味しいベビーホタテみたいな感じで、しかもさ、プリプリしてる。<笑>俺の歯プリプリしてんじゃんみたいな感じで先生にさ「これめっちゃホタテですね」って言ったら「これいいホタテですよ」みたいな先生返してくれて<笑>まあ良好なね関係は続いてるんですけどまあそういう感じでね写真撮ったりして歯石をね撮ったりしてっていう今治療が始まってますね。まあ、なんかね矯正の話とかもちょっと僕したりとかしてみてっていうかさやりだすといろいろやりたくなりますよね,ねなんか僕親知らずのさ影響でさ下の歯がちょっと、ね、歪んでたりするからそういうのもしていいのかなとか,なんていうのかなプラスアルファーの話に進み始めてるなっていう感じがしてね歯は順調に進んでおりますこれどこまで続くんだろうね春四月になったら一周年です、まあ、あの親知らずを、ね、抜くのに半年かけちゃったっていうのがあるからあれなんですけど、まあ、僕の歯の治療ね今後も続いていくので随時お知らせはしていきたいと思いますあ、そういえばさ AGA の話ですよその髪がさまた薬飲み始めたら生え始めた抜け毛が減ってきたっていう話はしたと思うんだけどそれと一緒でね手の毛がまた増えてきたんですよこれやっぱさ薬の影響だったねちょっとさ気持ちあの指毛とかってちょっと若干気持ち悪いじゃんねなんていうのかな人によって手はそういうのもいいいのもなんかこうワイルドな男性だったらいいんだけどちょっと僕のさビジュアルだと指毛気持ち悪いなみたいな感じがしてねその髪を取るか手の指毛ってことは多分腰の毛も生えてきてるのかななんかちょっとそのね最近腰の毛をさ確認していただく機会があんまりないからちょっとそれは分かってないんですけどまあ皆さんね AGA の薬はね、自分の意思でね気をつけて飲んでください。ってなわけでね今週は何の話だ、えー、2月の特テーマ「バイトのね思い出テレビ教えて」のお便りが届いていたり TBS のドラマ「不適切にも程がある」まあ、ちょっと僕最近ハマって見てるんですけどそのね話とかもちょっとしたいななんて思っております。それでは今週もも始めましょう藤田鉄平平ののおね日朝平面な夜も「どんな時もロンディロンディロンディロンお姉じゃないのよ」改めまして藤田哲平です。この番組は水曜日の夕方5時に東京からお届けするパーソナルトークプログラムです。人生の場数を踏んで発行を始めたラフォーの視点でアララーズとコネクトする番組です。YouTube では毎週金曜日の夜7時にアーカイブ配信中です。いやなんかね、先週、先々週か、暖かかったのに、急にまたね、冬が戻って、ちょっと雨模様の週末ですが、今日はね、日曜日の夜に収録しております。冷たいね、雨が降ってね。なんかこう、気温のね、変化があるから皆さんね、体調気をつけてね、ね、なんか何もなくてもさ、風邪ひきやすい時なのに、こんなさ、気温の変化があるとね、こう、なんていうの、バイオリズムが崩れてしまいますけど、皆さんね、温かいものとか飲んでね、こう、自分をね、いたわってください。さあ、ここでね、お知らせがあります。来週の荒尾根なんですけれども、来週からは2週連続でスペシャルウィークイエーイ荒尾ね、初じゃない ?2 週連続でスペシャルウィークっていうか、スペシャルウィークなんて今まで行ったことないんですけど、まあ、ちょっとね、2週連続で、こう、企画をね、やりたいと思います。何かというと、ついに来ました小室哲也スペシャル<笑>ごめん。<笑>慣れないね、こういうのね。小室哲也のスペシャルをしたいと思います。前にさアララーズのねドラムって子からお便りが届いて高校生のね子なんだけどこう僕がさ JWAVE で小室哲哉が大好きでグローブのね「フィールライクダンスっていう曲をかけたことをきっかけに小室哲哉世代じゃない今の高校生とかさどっから聞けばいいかわかんないのでぜひ教えてくださいみたいなねお便りをもらってたんだけどそれをねついにスペシャルとしてね2週連続で配信したいと思います。来週3月6日の配信ではね「荒尾ね音楽編第4弾」としてね僕が作った小室哲哉のプレイリストを配信したいと思います。音楽編もね、今回で4回目になな。るのかなで、これってさ今まで僕レギュラーの水曜日の配信以外に配信してたんですよ。金曜日とか土曜日にまあ特別編としてね配信してたんだけど今回は水曜日のレギュラー配信に載せて配信したいと思います。まあ、プレイリストね、だいたい1時間ぐらいで曲をつないで作ったんですけど、前後にね、僕のトークも20分ぐらいあるかな ?15 分ぐらいかな実はね、もうこれ収録を終えてるんですよ。もう先日収録を終えて、今ね、編集している段階なんですけど、だからまあ、音楽以外にも僕のね、トークも入ってます。何話したっけな小室哲也との出会いかなだよね。<笑>あのー、まあ、中学生ぐらいの時に僕は小室哲也と出会って、なんでね、出会ったかとか、まあ、初めてね、小室哲也さんに会った時の話とかもしております。で、これね、前から話してる通り、音楽がね、入るから、著作権の関係で、スポティファイ限定配信になるんですよ。だから来週の配信は、スポティファイ限定になります。でもね、なんかちょっとそれじゃ、申し訳ない。あの、荒尾根ってさ、Apple Podcast とか、Google とか、Amazon とかね、いろんなところで配信してるから、まあ、本当はね、Spotify に登録して聞いてほしいんだけど、あの、無料の登録で聞けるんですよ。音楽はね、確か全部聞けないんだけど、トークの部分とかね、全部聞けるから、Spotify、それで聞いてほしいなとは思うんだけど、まあさ、なかなかそう、うまくことは進まない<笑>というかさ、みんなね、いろんなデバイスで聞いてると思うから、来週の配信は僕のね、トークだけの部分をまとめたのを YouTube で配信したいと思います。YouTube は毎週金曜日の夜7時かに配信してるんですけどそこでねしかもですね過去3回放送した音楽編のトークを全部まとめてなんだ総集編の<笑>うまく言葉出なかったあの音楽編の総集編としてあのフルカットせず。<笑>なんだカットせずフル尺で音楽編で喋った僕のトークをね全部まとめて YouTube で配信したいと思いますこれまで Spotify じゃないから聞けなかったよって人もね YouTube だったらみんな聞けるかなと思うのでそちらでねぜひコネクトしてくださいさらに再来週の3月13日の配信では僕が作った小室哲也のプレイリストに沿って逆<笑>ギャッて言っっちゃった楽曲の魅力<笑>ダメだねカミカミだねプレイリストに沿って楽曲の魅力とか僕のね小室哲也との思い出を話したいと思います結構ね思い出深い曲をセレクトしたんですよ前から話している通り僕はね10代の頃音楽を作るっていうことをやってたんだけどその僕が音楽を作る上ですごい影響を受けた曲っていうのが小室哲也の中には何曲もあってもう強調したね何曲かあってねでまあ更に言うとその後僕はそのソニーレコードっていうところのこう練習生たちがいるようなところにこう入っていく高校生になったらね入っていくんだけどそのねオーディションとかでもね実は小室哲哉の曲を歌ったりしていてすごくね思い出深い曲があるんですよでまあそれはプレイリストに入れてるんですけどそういう話とかは3月13日にしたいと思います。でですよあの来週のねそのプレイリストの配信はもうすでに収録をしているんですけど再来週小室哲哉の楽曲説明楽曲,<笑>神々だ今週楽曲を紹介する回に向けてなんかさアララーズのみんなさ小室哲哉のこの曲が好きとか。私の思い出とかさなんかこの楽曲に思い出があるとかそういうエピソードがあったらぜひお便りで聞かせてくださいよその再来週のね配信でぜひね読みたいななんて思ってるのであとはさ僕だったらこの曲を入れるなとかねあのそんなね小室哲也にまつわるいろんなね声をあららずから聞きたいなって思うのでぜひお便りで聞かせてくださいまあそういう感じでね来週再来週と小室哲也スペシャルを配信しますので楽しみにしていてくださいさあ、ここからは2月のトークテーマ、バイトの思い出、テルミ教えてお便りが届いているので紹介します。あららネーム、千ワ果汁藤田さん、こんにちは。久しぶりにお便りします。私のアルバイトの思い出です。私は高校から大学までコンビニでバイトをしていました。そこは本部社員の人たちが多数出入りするお店だったこともあり、いろんな大人と触れ合う機会がありました。そこで私は出会う大人の方々に対して「あなたはなぜこの会社に入ったのかテルミー教えて」を必ずしていましたテルミー活用されてんじゃんいいじゃんね、うん、なんでこの会社を選んだのかその答えはとても興味深かったです将来やりたいことに生かせるものが得られるからと答える人や本当は〇〇になりたかったけど家族の事情でかなわなかったから仕方なく入ったと答える人など全部は覚えていないですが答えは様々でした中にはこの質問聞かれたくないだろうなぁと思う人もいたのですが、若さゆえの好奇心が抑えられなくて、ほとんどの人にテルミーしてしまいました。ごめんなさい。その勝手に取ったアンケートは後に自分がどんな仕事を選ぶか、どういう風に働きたいかを考える参考になりました。どんな答えであってもちゃんと返答してくれた当時の大人の方々に心から感謝しています。週末は寒さが戻るようですね。どうか暖かくお過ごしください。千葉歌じお便りありがとう。久しぶりじゃんお便りするのね。覚えてますよ。あの、いちごの絵よね。いちごが好きっていうお便り。ただあれさ、1年ぐらい前じゃないイちごのシーズンの時だった気がするから。で、それに対して僕がさ、いちごの味側が変わらないっていうさ、あの、えごめん、待って、すいません。いちごってさ、どんな味したっけみたいな。あの配信僕ね、荒尾根史上一番わけわかんない配信だなって未だに思ってんですよ。あの、時々ね、聞くのよ。あれ、やばかったなと思って聞くんだけど、荒尾根史上一番よくわかんないこと言ってるなっと思って。でも意外とさ、共感してくれる人いたんだよね。あの、いちごミルクの味が結構強烈に残ってて、あと、かき氷のいちごとかの味があるから、本来のイチゴってどんな味かよくわかんないって話した気がするんだよね。まあ久しぶりだね、千葉果樹。お便りありがとうございます。ねえ、なんか先週言ったようにさ、僕もミニストップでバイトしてたから、まあなんかね、コンビニで働いてる人の気持ちはわかるっていうか、本部の人がね、出入りするっていうのもなんとなくわかりますね。でもたくさんの人がさ、たくさんの本部の人が出入りするっていうのは多分そのね、ブランド、コンビニブランドをとっても結構さ、重要な店だったんだろうね。このさ、社員の方々に何でその仕事をしてるんですかって聞いたのは、まあ確かにあれだよね、若気の至りっていうかさ、なかなか大人になったら聞けないよね、なんでこの仕事してるんですかとかってさ、ねなんとなく仕事の仕方を見てたらわかるじゃないですかあ。この人はきっとこの仕事が好きでやりたくてしてるんだろうなとか、仕方なくしてんのかなとかってなんとなくわかるからさわざわざ聞かないけど学生とかはやっぱ興味本位でねね聞いちゃうよ、ね、僕それね悪いいこととじゃないと思うんですよもうそれはなんか大人の責任というか子供とか学生の質問はやっぱ大人はねなんか真面目に答えるそれが社会じゃないかなって僕は思ってるから、まあ、時にはそのなんていうのかなその人にとってはさこう苦しい質問かもしれないけど。ね、なんかそうやってこう下の子たちに何か、ね、学ぶきっかけを与えていくっていうのはやっぱ大人の役割なのかなと思ってねだからまあ千葉果汁がそうやって聞いたのはすごいシンプルにあの当たり前のことだと思うけどね、まあ、なぜその仕事を選んだかね、まあ、僕はさ自分で前も話したかなデザイナーの仕事をねフリーでしていて最近は全然違うねあの別業種のお勤めもねしてるって話はしてるんだけど。デザイナーの仕事はね結構自然な流れででしたんですよまあ僕はほんと20代荒尾根ってさ僕結構昔の話してるじゃないですかあのプライベートなんだトークみたいなこといや<笑>今日やばいパーソナルトークプログラムかって言ってるんだから昔の話さいろいろしてると思うんだけど20代の話ねあんましてないんだよね、まあ、それはなんかこう本当に僕20代ぼやぼや生きてたんですよ自分でもあんまり時系列が思い出せなくってなんかぼやぼやしててでその20代ぼやぼや時期を過ぎて気づいたらなんかデザインの仕事をしちゃったんだよねなんでしたのかっていうのはよく分かんなくって前も話したかもしれないけどそれしかかでできなかったんですよ食いつなぐためにはそれしか道がなかったって感じで今思うとね僕もデザイナーの仕事ってやりたくてやってるわけじゃないんだよね。あのもちろん楽しいしその何だろうゼロから1を作るって話も前したけどやっぱそういうことを考える時って本当に楽しいんですよ。すごいストレスはあるけど楽しくってでさなんか人間ってさそういう楽しいことをさ覚えるとさ脳がさアドレナリンを出してさまたやりたいみたいな気持ちになるじゃん。でなんかそれが続いて13年間デザイナーをやっちゃったみたいな感じで今考えるとやりたくてやっっていいう感じではないんだよ、ね、まあも物を作るのは好きだったから好きなことを仕事にできたかもしれないんだけど、まあ、仕事をしていくとさ好きなものだけではこう何て言うのかな食べていけないというか別にその食べるための手段じゃなくても意外とさこう大人になってくると好きなものだけじゃないのをやってしまう瞬間っていうのもあるんだよねで、その中から楽しみを見つけるみたいなまあちょっとこれいろいろ矛盾してる話かもしれないんだけどまあ僕の話をすると僕本当はね音楽の仕事をしたかったんですよね10代の頃音楽をやっていてで、まあ20代になって21、22ぐらいの時にまあバイトとかもしつつねやってたんだけど諦める時期が来てなんかかね、うまく言えないんですけどねこう計画的じゃなかったんですよ僕のその音楽をやるっていうその志は高校生の頃にソニーレコードの,その練習生のところに入れていろんなね大人たちと関わることができてライブをしたりさ楽曲を制作したりまあいろんなことをしてたんだけど途中からちょっとね道がそれ始めたんですよまあそのテレビの仕事をしたりとかしてねでもそれも自分で選んで進んだことなんだけどなんかちょっとねバランスが悪くなっていってそれをね大人に相談できなかったんだよね。なんかもしかしたらその何て言うのかな今考えるとやっぱ早くに親元を離れてしまって。15歳から僕は自分で決断して物事を進めたからその大学に行かないとかっていうのもさ親に相談したことななんんてないんですよ自分でも音楽の仕事をすると思ってたから大学に行くなんて発想はなかったしでも今考えるとやっぱりそうやって近くに大人がいたら親がいたりしたらなんていうのかなこうロードマップを示してくれたのかなとかってちょっと思う瞬間はありますね。まあ、わがままな自分よがりな性格だからそういう話は聞かなかったかもしれないけどうんなんかそういうことがあったら僕の人生はまた違う<笑>その人たちのせいにしてるわけじゃなくて違う人生もしかしたら音楽の仕事をやる他の道っていうのもあったのかなって思う瞬間はあるんですよ結構そういう分岐点が僕の中でいくつかあって。でもまあそれだけどななんていうのかな音楽の道諦めたけどデザイナーっていう仕事をすることができたからそれはそれでななんていうのかな自分の人生にはね満足はしていてでそれでね1年半ぐらい前からポッドキャストとかも始めてまたね新しいことにチャレンジしてなんかそれも自分らしいなと思ってね好きなんだけどこうなんていうのかなその大人にね相談できないっていうのも、結構、僕は昔から自分らしさっていうのを、すごく自分で決めて生きているんですよ。このなんていうんだろうな、僕ってこういう人でありたいみたいなものがあって、で、まあ、その中にはすごく大きくある。なんていうのかな。厄介者としては、人に心配されたくないっていう気持ちがすごくあるんですよね。その心配されるぐらいだったら、もう藤田鉄平をやめた方がいいっていうような。気持ちがあって。おばーちゃん何心配してくれるの？<笑>ありがとうでジャンプする？いいよ。するならして。<笑>おう、飛びました。今今ね収録してるテーブルの上の棚に上がったんだけど、ばーちゃんが学、まあ、んだ。何の話だっけ？あ、そうそう,そう、その心配されたくないっていう気持ちがあるから、なんか心配するぐらいだったら、もう諦めて違う道に行こうかなとか。なんていうのかなでそれを結構「強がりで見せるんだよね新しいこと始めました」っていうのは大体僕の中では強がりでそのうまくいかなかった時とかに本当諦めてるんだけどこれって諦めたんじゃなくて次のステップに進みたいだけなんだみたいなちょっとね強がりを言うことがあって。まあ、これはプライドですね僕の中のね「アイムプラウド」<笑>あのプレイリストにね河原智美の「アイムプラウド」も入れましたけど、うん、まあそんな感じで20代の頃はとにかくもがいてましたね僕はね。ねなんか自分らしさってさ自分の型にはまってるだけなんだけどね他人はさ大して気にしてないんですよ藤田らしさなんてあの本当に自分よがりな考えで藤田哲平らしさなんて誰も考えてないし藤田はどうあっていいって友達はみんな思ってくれてると思うんだけどなんか自分でさ型を作ってさらしさにはまってこれまたバイトの話から全然違う話してるねあのさミスチルの歌でもあるじゃないですかあの名もなき歌だっけ?「あるがまーまーちょっと待って<笑>ちょっとっ<笑>ミスチルのキーで歌うと歌えないな「あるあるがまーまーの心で」生きられぬ弱さを誰かのせいにして過ごしてる知らぬ間に気づいてた自分らしさの檻の中でもがいてるなら誰だってそうなんだ<笑>歌い上げたよミスチルもそうなんだって言ってくれるのは結構心強いよね。あの、名もなき歌僕結構好きで時々聞くんだけど、やっぱこの歌詞が忘れられないんだよね。そう、誰だってそうなんだってね、僕だってそうなんだって最後に言うのかな。ちょっとちゃんと覚えてないけど、自分らしさの中で結構若い頃はもがいて、それでもさ、みんなね、仕事はしていかなきゃいけなくって、で大人になったらさやりたかったことが実現できてない人ってほとんどなんじゃないかなって思うんだよね。でもなんかその中で何て言うのかな社会の役割を見つけて新ししい自分らしさをまた見つけていくんだよねそれがなんか大人の任務社会人としての任務な気がしますけどね。今知っている仕事をさ選んだきっかけなんて、まあ、人それぞれだと思うけど労働って、うんまあ、さ基本はお金のためその生活のためにしているっていうのがほとんどだと思うけど必ずさ誰かの役に立ってると思うんですよ真面目にさ普通に働いてる人っていうのはさ必ず誰かのためになっていてだからなんて言うんだろうねこの目的とかさやりたかった仕事じゃなかったとしてもその仕事はすごく誇れることで、ね、誰かの役に立ってるんだよって僕はお伝えしたいの。別に別に誰からも相談してないのになんでそんな相談モードになっちゃったんだろうあの僕最近さお勤め行ってるって言うじゃないですかそしたらね金曜の夜かなとかに残業して8時とか9時まで会社にいると掃除してくれる人が来るんですよ。でそのフロアをさ掃除機バーってかけてくれたりうちのさそのオフィスはさコーヒーが飲み放題なんだけどコーヒーとかいろんなドリンクがねそういうのをさこう補充したり掃除してくれたりする人が来て。いつもさうちのデスクをね掃除してくれる人が来たらありがとうございますって僕は言うんだけど一人でさ仕事をしているとそんなことをしてくれる人はもちろんいなくてね自分で掃除機をかけなきゃいけなくてコーヒーだってさ自分で買って補充をしなきゃいけなくてそういうのをさしてくれるそれを仕事にしてくるって人もいて。いや本当にありがたいなって、そういう、なんていうのかな、小さなありがたさを本当に感じますね。その、お勤め行くとね。<笑>あの、40になってさ、お勤め行ってそんなん感じてんのが、本当に子供じみてんのかもしれないけど、まあ、改めて僕はそうやってね、社会に出て、そういう一つ一つの、なんかね、小さな感動があるなと思ってね。コンビニとかもね、僕は、あの、店員さん、結構ね、近所のコンビニの店員さんとは僕すぐ、すぐね、仲良くなるタイプで、あの「新商品出ましたね」とか「あれなんか肉まんちょっと小さくなってません?」と聞いちゃうんだけどあのだからまあそんな感じで結構ね行くとさ挨拶するんだよ「あの藤田さん今日もタバコですか?」みたいな感じで「そうだよ」みたいな「<笑>ありがとうございます」みたいなね毎回言うんだけど、ね、飲食店とかでも、ね、食べさせてもらった時はそれはレストランとかさ松屋とかファーストフードとかそういうの限らず「ありがとうございます」っていうのは伝えるようにしていて。なんて言ううでしょうねそのお金を払ったから優劣があるとかそういうのじゃなくて,そのなんて言うのお金を払ったからお客さんが偉いとかそういう感覚は僕には全然なくてあの食べさせてててててもらっっるるるとかサービスを提供しいいいただいてるっていう感覚があるんですよね、まあ、それは多分僕がさコンビニで働いたりレストランで働いたりねコールセンターで働いたりとか、まあ、そういろんなバイトをしてたからそういう気持ちが生まれたのかなっていうのもあるかもしれないけど。なんかこういつもねこうサービスをしてくださる方にはありがとうのね気持ちを持っていたいなーってねなんかそんなことは思いますね。千葉歌集またねちょっと話はそれちゃいましたけどお便りありがとうございます。ねこうやってなんかみんながねくれるお便りをきっかけにいろんなねことを考えてまあ基本はさ僕の話をペラペラ話してるだけだけどねなんか楽しいじゃん<笑>一緒に飲んでるみたいじゃないね飲みの席で話してるような感覚でオネアをお届けしてますよてな感じでね2月のトークテーマ「バイトの思い出テルミー教えて」は今週で最後ですみんなお便りありがとうございましたさあここで3月のトークテーマの発表です3月ですよ。もう春がね、間近ですけど、2月ね、バイトのお便り結構楽しかったな。いろんなね、考えるきっかけを与えてもらえたので、3月もね、そんな感じで勢いに乗っていきたいと思います。3月のトークテーマは、貧乏症なエピソード、テルミー教えてーです。満を持して、このテーマをお届けしたいと思います。ね、えあのことあるごとに荒尾根で僕は貧乏症だっていうことをお伝えしますけどあの本当にね貧乏症なんですよ。あのお金はね持ってなくはないですよ。あの、まあのまそこそこに稼いではおります。うん、あの人並みね人並みには稼いでるけどでもねなんか根っからの貧乏症なんですよ。あの使う時は使うんですよ。あのさ例えばさ荒尾根の1周年のさグッズでさ歯ブラシとか作ったじゃないですか。ああいうの作るとか、ああいうのプレゼントするとかって時はドカーンとお金出せんだけど、日々のね、生活では本当に貧乏症でさ、スーパーとかでもさ、30% オフの肉とかしか本当に買わないんだよ。あの、最近気づいてたんです。気づいてたっていうか気づいたんだけど、僕さ、30% オフとかの肉とかしか買ってなかったから、いい意味でさ、価格高騰っていうのにあんまり気がついてなかったんだよね。<笑>卵とかはささすがに高くてまあ、300円台の時は僕も卵半年ぐらい買ってなかったんじゃないかな最近やっと220円になったから買えるようになったんだけど肉とかはさなんか昔からさ安売りのものしか買わないからあんまりこう価格が上がってるっていう感覚がなかった貧乏症でしょうねもうなんか自分で話してて悲しくなんだけどさまあそんな感じでねあららずがさこう私貧乏症だなってね感じたエピソードをぜひ教えてくださいあの僕がね最近感じたね貧乏症エピソードこれね僕気づいた時すごいちょっとショックだったんですよ。ここまで貧乏症なんだって思ってショックだったんだけどそのコンビニでさコーヒーを買うこととかあるじゃないですか。L のボタンとか M のボタンとかってあるじゃないですかあれを押す時にちょっと「強く押すすんですよえい、ー」ってで強く押したらちょっと多めに出るんじゃないかなみたいな気持ちがあるの<笑>口には出さないんだけどちょっと多めに出ろみたいな感じで僕いつも L を強く押してて先週それに気づいたとこれ無意識でやっててそれに気づいた時ちょっとショックだったんですよ<笑>あの強く押したからって量は変わんないのは分かってるんだけどそれでもちょっとでも多く出てほしいと思って強く押してる自分が悲しくなったっていうか<笑>そこまで貧乏症なもう貧乏症っていうかなんで言うのこれ。な、何これなんか重度のなんかだよね。まあ、まあそうで、まあ、まあ、それが最近僕がね、感じた貧乏症エピソードなんですけど、あの、みんながね、ふと、普段感じる貧乏症エピソードをぜひ教えてください。それでね、このテルミー教えてのこのコーナーなんですけど、これさ、荒尾ねが始まった当初からスタートしてるんですよ。最初の半年ぐらいかなはさ来週のテーマは「テルミ教えて」みたいな感じだったんだけど確かね1年ぐらい前から月のテーマにしたんだよね月間テーマはこれですみたいな感じでお伝えしたんですけど今回このね貧乏症のエピソード「テルミ教えて」が最後の「テルミ教えて」になりますこのコーナーねみんなからお便りを募集する月間テーマのコーナーは今週で最後ですまあというのもさ、3月4月っていうのはこう改変期でして<笑>、ことあるごとに僕はあの改変期の話をするんですけど、まあこの業界ね、ラジオとかさ、テレビの業界っていうのはこの時期にさ、番組が変わったりさ、コーナーが変わったりするわけですよ。で、まあ荒尾根もね、そういうタイミングでこうバージョンアップをしていきたいなーって思ってるので、テルミー教えては最後のテルミです。ぜひ、貧乏症のエピソードね、最後だと思って、どしどしお便りくださーい。TBS 系列で毎週金曜日の夜10時から放送しているドラマ「不適切にも程がある」工藤官九郎さんがね脚本をしていてまあ僕は最近ハマって見てるんですけど前にちょっと話したように僕はあんまり「工藤官」が得意じゃなかったっていうね前話したけど今までね「工藤官」のドラマって最後まで見た経験が一度もないんですよ。映画とかもほとんど見てなくて。あまちゃんとかも最初は見たんだけど最後まで感想することができなかったんだけどそんな僕がまあ「工藤勘」にちょっとハマりまして面白いのよこのドラマ。まあ見たことないっていうね人のためにちょっと話をすると1986年だっけ6年だったよね多分まあ80年代と現代の話なんだけど工藤勘九郎じゃないえっ、ー、と主役の阿部貞夫さんがこうタイムスリップをして。80年代から現代に来るんですよでこう、現代と80年代を行ったり来たりする話ででなんていうのかなどっちかっていうとさそのドラマの注目点はさコンプライアンスとかに注目してんだよねこの昔のコンプライアンスと今のコンプライアンスまあ80年代にコンプライアンスなんて言葉はなかったけど、まあ、なんかそこをさ両方見せることによって、まあ、どっちがいいとか悪いじゃなくて何ていうのかなその時代の違いっていうの、まあ、コンプラの違いっていうのを面白おかしくねミュージカルとかも取り入れてお伝えしているドラマなんだけど1話2話はね結構面白かったんですよ。だけどね3話4話で親って思うようなねセリフとかが出てきてあれクドカン大丈夫かなみたいなそのコンプライアンス的に昔のさ描写を映す時のさ今では絶対さ放送できない描写とかがいっぱいあるわけですよ80年代90年代にはでそれを見せるのはさ別にいいと思うの昔のことだからでもなんか今の話になった時にその考え方ってありみたいなちょっともやってするセリフが出てきたりするの。でなんかもやもやしてたのよ。でさ久しぶりに SNS 見たらやっぱりそれについて語ってる人がたくさんいてまあそのなんていうのかな4話ではね LGBTQ とかさ多様性とかまあそういう話も出てきたんだけどそういうことをさ常日頃 SNS で発信してる人がやっぱりその「不適切には程がある」を取り上げて。これっててどうななのみたたいな発信をしてたんだよね。で僕もそれは結構さ賛同する部分があったりしてそういうさやり取りを見てると「あ勉強になるな」とかあ「僕も同じこと思ってたな」とかさいろいろ考えてたの。で何て言うのかなだからといって「不適切にも程がある」というドラマを叩いてるっていう感じではないんだよね。あのそれってどうなのぐらいなテンションそういう感じが多いなとは思って見てたんだけど。そういういさやり取りを見てた時にこれが工藤ンがこのドラマでやりたかったことなのかなっていう思いがちょっと生まれてきてというのが1話のテーマが話ししし合いいましょうみたたなことをテーマにしてたの,その現代のさコンプライアンスそれはさ労働環境とかかなパワハラとかそういう話の中で出てきたんだけど。話し合うことができないから勝手にそう思い込んでいてそうやってたけど当の本人は本当はこうしてほしかったみたいなことがあってだから話し合っていきましょうみたいなねことを第1話では伝えてたんだけどきっとクドカンはこの「不適切にも程がある」を通してみんなで話し合いましょうよみたいなことを伝えたいんじゃないかなって僕はちょっと思ったんだよね。そそのの現象がささ今まさにその SNS でで起こり始めているわけですよでまあ、僕はその「クドカン」のドラマをさ全部見たことがないから分かんないんだけど何にも考えずに SNS が炎上するようなもやっとしたセリフを使わないと思うんだよね。多分これは仕掛けてると僕は思うんですよ。というのがさやっぱりさそういう仕掛けがないと話し合うきっかけってなかなか生まれないじゃないですか。でさ例えば政治家がさ何かこう不適切な発言をしたりとか。何か事件が起きたり例えば最近だとさすごい悲しいニュースで僕も荒尾根で話したけどセクシー田中さんのね問題が起きてそれでさ編集者とテレビ局とあとまあ脚本家はこういう仕事をするとかさいろんな話が SNS で出てきていろんなことを知れたみたいな配信をね僕がちょっと前にしたんだけどそうやってさ政治家の発言とか事件が起きて何かが変わっていくっていうのは世の中的には多くあるじゃないですか。でもなんかそれってさ。何かが起きてから話し合いが生まれているわけで、なんかさ。何も起きないで話し合いが生まれるのがやっぱりベストじゃないですかね。傷つく人がいて、そっからそれを改善していこうって言ってさこう。変わっていくのはそれはもちろんいいことだけど、根本としてさ傷ついてる人がいるじゃないですか。で、なんかそのさ。工藤勘九郎は今回この「不適切にも程がある」っていうドラマで、まあ、誰も傷ついてないって言ったら嘘になるけどその彼が作った脚本によって傷ついてる人はいるとは思うんだけどとはいえ彼が作り出す作品によって話し合うムーブメントを作ったっていうのは僕はすごいなって思ったんですよ。うん、やっぱその部分は工藤勘九郎は狙ってやってるんじゃないかな。だそこが多分、その彼が言う不適切っていうのは話し合わない、話し合わないで時代が進んでいくことなんじゃないかなって思ったんだよね。だから話し合いましょうみたいな。ちょっと<笑>まとまってないんだけど、なんか僕はそれをね、4話を見たところまでで感じたんですよ。まあもちろんね、今後続いていくからどんなことが言いたいのかっていうのは明らかになってくると思うんだけど、今の時点で僕はそれを感じて、そのメッセージを受け止めて、最後まで見たたいなっっってやっぱ思ったんだよねそれでさ第5話がこないだあったんだけども感動して僕なんか久しぶりにねドラマ見て過呼吸になるぐらい泣きましたね。うん、西木戸くんってさ昔アイドルグループにいた子がさね久しぶりにドラマに出て彼のくしゃっとする笑い僕大好きなんですよ。西木戸どくんかな西木戸どくんだよね名前ね。くしゃーってする笑顔がすごい好きで、久しぶりにね、ドラマでその姿を見れてね、感動しました。<笑>それに泣いたわけじゃないんだけど、それも含めてね、感動しました。まあ、ってううな感じでね、毎週金曜日の夜10時からかな、TBS 系列で放送している不適切にも程があるね、僕もハマって見てますので、今ね、ネットフリックスでも全話配信してると思うのでね、ネットフリックス入ってるよって人はね、見れると思うので、ぜひ見てみてください。最後に、この番組ではアララーズからのお便りを募集しています。番組への感想、僕への質問、また3月のトークテーマ、貧乏性なエピソード、テルミー、教えてに対する話、くだらないけど誰かに伝えたいことなど、何でも構いません。小室哲也のね、思い出話もぜひください。<笑>宛先は概要欄にある応募フォームからお願いします。また、お聞きのプラットフォームで番組の登録や評価もよろしくお願いいたします。てなわけでね、来週から2週は小室哲也スペシャルです。来週はね、Spotify 限定配信になるので、いつもね、違うプラットフォームで聞いてるっていう方はちょっとね、注意してください。あのー、スポティファイね、登録できないよっていう方は、金曜日の夜に YouTube でトークの部分配信しますのでね、それで聞いてください。ってなわけで、来週も荒尾根にぜひコネクトしてください。藤田哲平でした。じゃあねー。